0: Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl ukośnik Sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek historii Arturiańskich, a dzisiaj, dzisiaj jestem w Nowej Hucie w Krakowie. Chociaż za chwilę dowiem się, czy jednak, czy Nowa Huta to jest, to jest Kraków, czy jednak nie. Ale jestem w Nowej Hucie, jestem dokładnie w Muzeum Nowej Huty, w oddziale Muzeum Krakowa, a ze mną jest Piotr Kapusta, którego już mieliście okazję poznać w innym odcinku. Witam cię serdecznie Piotrze.
1: Dzień dobry, witam.
0: Tak, ostatnio rozmawialiśmy bardziej o twojej działalności, a dzisiaj już taki bardziej merytoryczny odcinek o Nowej Hucie. No właśnie, skąd się w ogóle wzięła Nowa Huta? Co to, co to? Dlaczego to jest takie... Sławna dzielnica, właśnie dzielnica, miasto. Jak, skąd w ogóle się wzięła, wzięła w ogóle Nowa Huta?
1: Tak, to tutaj musimy się cofnąć zdecydowanie do okresu zaraz po zakończeniu II wojny światowej. Różnie można przyjmować, kiedy w ogóle narodził się pomysł utworzenia Nowej Huty. Przeważnie podaje się tutaj rok 1947, kiedy została powołana specjalna Komisja do Spraw Budowy Nowej Huty przy Ministerstwie Przemysłu Ciężkiego. No i dodatkowo jeszcze utworzono dział projektowania Nowej Huty przy Biurze Projektów Przemysłu Hutniczego, Pibro Hut w Gliwicach. Ale tak naprawdę rozważania na ten temat na pewno trwały już wcześniej. Niektórzy mówią, że niedługo już po zakończeniu II wojny światowej pomysł narodzenia Stworzenia takiej nowej huty się narodzi.
0: No bo to chodziło o to, że to był jakby kombinat, w sensie stworzenia jakiegoś super kombinatu, który by wytwarzał tam różne dobra w imię rozwoju socjalizmu, tak. Plus osiedle mieszkaniowe, czyli powiedzmy tam, gdzie mogli wypasować robotnicy.
1: Tak. No przede wszystkim podstawowym celem stworzenia, powołania do życia i wybudowania nowej huty. Była produkcja stali, która w Polsce istniała już wcześniej, ale no teraz potrzeby były zdecydowanie większe. Już na przykład taka huta stalowa, wola przedwojenna jeszcze, to było za mało. Tak? Teraz trzeba było zdecydowanie więcej tej stali produkować. Przede wszystkim, żeby odbudowywać kraj ze zniszczeń, które no wiadomo w trakcie II wojny światowej, następowały, no i które po jej zakończeniu były ogromne. I rzeczywiście oprócz samego kombinatu, który miałby wielokrotnie zwiększyć możliwości produkcji stali w Polsce, zakładano, że będzie też potrzebne, potrzebna przestrzeń do zagospodarowania, gdzie będą mieszkali no przyszli pracownicy tego kombinatu. Przy czym... Przez te kilka lat, czyli powiedzmy od 1946 roku do roku 1949, kiedy rozpoczęto faktycznie budowę Nowej Huty, te plany się troszeczkę zmieniały. W szczególności no na początku w ogóle brano pod uwagę, że będziemy mogli tutaj sprowadzać ludę chociażby ze Szwecji. Potem w 1948 roku, kiedy podpisaliśmy no, taką, takie porozumienie handlowe ze Związkiem Radzieckim. Wiadomo było, że to już możliwe nie będzie, że, że te, te materiały trzeba będzie sprowadzać no właśnie ze Związku Radzieckiego. No i było bardzo dużo dyskusji na temat tego, gdzie w ogóle ta nowa huta się ma znajdować. Wcale początkowo nie brano pod uwagę tego miejsca, gdzie ona faktycznie została później zbudowana. Wiemy też, że no, co najmniej w pierwszej połowie 1946 roku już takie no, dyskusje na ten temat się rozpoczęły. Mamy zachowane w archiwum, w zasobach Archiwum Państwowego w Katowicach, no teraz to jest Archiwum Narodowe, tak bardzo dużo jednostek archiwalnych zespołu A, który dotyczył Centralnego Zarządu Przemysłu Hutniczego. Była taka instytucja powołana jeszcze w lutym 1945 roku i, i właśnie ona, na pewno ona już prowadziła takie wstępne prace koncepcyjne nad budową nowej huty.
0: Tak, no bo ja, ja słyszałem, że najpierw chciano gdzieś nad morzem stworzyć taki właśnie kombinat, ale uznano, że słona woda z Bałtyku się nie będzie nadawała tam do tej produkcji stali. Wiem, że był pomysł, żeby to było w Gliwicach, pod albo Gliwicami. gdzieś tam pod Gliwicami, ale komuniści bali się, że to zaraz po wojnie, nie wiadomo jak z tymi granicami jeszcze będzie, czy to będzie Polska, czy to nie będzie Polska. Tarnobrze chyba też właśnie te tereny stałowej Woli też były brane pod uwagę. Ale właśnie dlaczego Kraków? I tutaj jest, czy właśnie tereny pod Krakowem, tak? I tutaj właśnie jako, jako Krakus, właśnie, żebyśmy to może wyjaśnili, bo ja tutaj, mnie uczono tutaj paru rzeczy, w sensie no paru takich wersji, tak? Dlaczego, skąd się wzięła akurat Nowa Huta tu pod, pod Krakowem? No to właśnie jedna wersja mówiła o tym, że tutaj właśnie komuniści chcieli jakoś tak utrzeć nosa temu inteligenckiemu Krakowowi, który, prawda, no wiadomo, tutaj po wojnie, no zresztą nie jest to żadna, żadna tajemnica, że yy, mało znane wydarzenia, tak? No nie wiem, czy kojarzysz, yy, 3 maja 46 roku, roku tak? Jak, jak UB yy, no strzelało do studentów, prawda, tutaj. Później wybory, tak? Znaczy słynne referendum, tak? I wybory później. I wybory później, tak? Yy, I słyszałem też, że no, że trochę z przypadku, to znaczy miał podobno przychodzić jakiś ważny dygnitarz ze Związku Radzieckiego i po prostu wziął mapę i powiedział, że o, w tym miejscu wybudujecie nową hutę. I właśnie, jak to było? Yy,
1: tak, to bardzo wiele tutaj wątków poruszyłeś. Yy, spróbujemy to jakoś uporządkować, zaczynając może od końca, od tego, co powiedziałeś przed chwilką. Akurat tak się składa, że my roz yy, rozmawiamy no niemalże dokładnie w 75. rocznicę kiedy przyjechali tutaj specjaliści radzieccy, właśnie ze wspomnianym przez ciebie to nazwisko nie padło, więc ono teraz się pojawi, inżynierem Pleszkowem, któremu miało się, miała się spodobać nazwa Pleszów. No, to rzeczywiście tak się czasem mówi, a to bardziej jako anegdota funkcjonuje. Na pewno to nie była przyczyna, która by o tym zdecydowała, ale rzeczywiście taka wizyta, Tutaj w Mogile, Pleszowie miała miejsce 1-2 lutego 1949 roku. No i niedługo później, bo trzy no, tygodnie po, 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 tych, po tej wizycie, Dokładnie 24 lutego 49 roku już minister przemysłu, czyli ówczesne, czyli Hilary Minc ogłosił oficjalnie, że nową hutę będziemy budować tutaj. O tych lokalizacjach, które wspomniałeś, wymieniłeś wcześniej, no niektóre z nich, bo oczywiście ich było więcej, no to faktycznie wydawało się początkowo, że takim faworytem do budowy, do lokalizacji budowy nowej huty, to będzie ta okolica właśnie Gliwic, czy miejscowości Dzierżno. No tam jednak zrezygnowano z tej lokalizacji przede wszystkim z tego względu, że zakładano, że huta będzie musiała być rozbudowywana w przyszłości, bo coraz więcej osób tam będzie pracować i mieszkać. No A tamten rejon za bardzo takich możliwości nie dawał. Brano pod uwagę raczej różne lokalizacje na terenie, można powiedzieć, Małopolski. tak. No wspomniałeś też, że chociażby Tarnobrzeg się pojawiał w tym kontekście. To profesor Chwalba o tym wspomina w szóstym tomie dziejów Krakowa. No niemniej zdecydowano się na wybór Pleszowa, Mogiły, tym innych miejscowości, które stopniowo były obejmowane tą Nową Kutą. No I tutaj było kilka takich podstawowych czynników. Przede wszystkim kształt powierzchni, tak ukształtowanie terenu. Fakt, że znajdujemy się blisko Wisły, no też nawet niewielka, ale bardzo tak z takim intensywnym nurtem. Płynąca rzeka, czy rzeczka Dłubnia też miała tutaj znaczenia. Nie bez znaczenia było to, że e, przez Kraków e, no, było dość dobre połączenie kolejowe. No i Nowa Huta też mogła była, mo, można było ją do e, tych trzech takich głównych magistrali kolejowych wówczas podłączyć. I bliskość Krakowa także była tutaj przedstawiana jako argument. Jako argument podawano również, chociaż to była całkowita nieprawda. To już nie było jakieś przeinaczenie, tylko to było po prostu kłamstwo. Tutaj ja jestem raczej dość ostrożny w różnych tam ocenach, ale co do tego nie ma wątpliwości, że te tereny to są nieuro, nie, tereny nieurodzajne. Że te gleby są złe. No, wiadomo było, że było dokładnie odwrotnie.
0: Że... Właśnie o to też chciałem ciebie zapytać, bo ja też słyszałem, że nową hutę postawiono na bardzo dobrych Oczywiście. rolniczych terenach i że to w sumie był błąd. No bo, no bo stawiać kombinat na żyznej glebie, tak, gdzie można produkować żywność chociażby, tak, czy, czy coś innego. No to, że to był w ogóle... Co to był za pomysł w ogóle? E, tak, no,
1: jeśli się... Poczyta, posłucha jakichś wspomnień pierwszych mieszkańców Nowej Huty, czy, czy, czy też jej budowniczych, którzy opowiadają o latach 50., no to bardzo często pojawia się wątek tego, że e, kiedy spadł deszcz to tutaj zaraz było błoto. I to takie błoto, że ciężko było nie wiem, nawet e, przejeżdżać jakimiś pojazdami. no Głównie to były wtedy wozy. Z kolei kiedy było sucho, czyli odwrotnie, to zaraz y, tutaj unosił się pył. Zresztą nawet wtedy, y, czyli w czasach kiedy zapadała ta decyzja, y, zdarzało się, że różni uczeni y, zabierali głos w tej sprawie i zwracali uwagę na ten aspekt y, dobrych, y, bardzo dobrych tutaj ziem. I tak na przykład... Y, geodeta Michał Odlanicki-Poczobut protestował przeciwko temu, że no jednak nie jest to dobra lokalizacja z tego względu. Ale takich głosów wtedy w ogóle nie słuchano, nie brano tego pod uwagę.
0: Wiesz co, bo ja jeszcze jedną teorię słyszałem, że jakby taką decyzją finalną, żeby postawić właśnie tutaj kombinat pod Krakowem, było to, że tu było zaplecze intelektualny, ale w sensie akademickim, czyli AGH, inżynierowie i że to jednak zaważyło, że jednak ta kadra specjalistów będzie w przyszłości potrzebna.
1: E, tak, to zdecydowanie też był jeden z czynników, który spowodował e, ostateczną decyzję o lokalizacji Nowej Huty tutaj. Akurat tak się składa, że w tym czasie, czyli powiedzmy pod koniec lat 40., właśnie Akademia Górnicza, przekształciła się w Akademię górniczo hutniczą i faktycznie no, chociażby pierwszym dyrektorem kombinatu był związany z tą naszą krakowską uczelnią, Jan Anioła, zresztą późniejszy rektor AGH.
0: Tak, ale z nim jeszcze przejdziemy, jak się w ogóle, jak w ogóle powstawała Nowa Huta. Jakbyśmy mogli powiedzieć parę słów, co tu było przed Nową Hutą, tak? bo dzisiaj prawda, mówimy Miszczejowice, Bieńczyce. Płaszów, prawda, no ale to były Pleszów, kiedyś... Pleśów, pleśów, Pleszów, Pleszów. Przepraszam. To, troszkę... tak? to, już, to już nie jest, no właśnie. Nie, nie, nie. nie. To już Bo to też jest pytanie, gdzie dzisiaj przebiega ta granica tej nowej huty. Ale, że no to są, to były tutaj po prostu
1: wsie. E, jak najbardziej, jakbyśmy sobie popatrzyli na współczesny plan Krakowa i popatrzyli na obecną nową hutę. Ja zresztą nawet to liczyłem niedawno do jednego ze swoich tekstów, który opublikowałem w roczniku. Małopolska na temat no, wtedy akurat wspomnień byłych pracowników kombinatu dotyczących huty, no to mamy tutaj dokładnie 31 różnych miejscowości bądź ich fragmentów, tak? no bo nie wszystkie dawne te wioski znajdują się w obrębie Nowej Huty, przy czym mówimy o Hucie Współczesnej, tak, czyli tej, która ma no, ponad 110 km kwadratowych powierzchni i która no, jest efektem różnych poszerzeń samej Huty, w szczególności z roku 1973 i 86. W 51 roku, kiedy Nowa Huta była przyłączona do Krakowa, no to wówczas było 12 miejscowości. I trzeba powiedzieć, tak odpowiadając bardzo króciutko na to twoje pytanie, co tutaj było wcześniej, tak rzeczywiście tutaj były różne wioski, które w źródłach historycznych pojawiają się od końca XII wieku. To znaczy Krzesławice mamy wymienione, w 1198 roku, potem w XIII wieku pojawiają nam się na kartach historii chociażby takie miejscowości jak Ruszcza, jak Mogiła, jak Wadów, jak Branice. Potem kolejne stulecie, no to chociażby Pleszów y, czy, czy Łuczanowice. Y, także od średniowiecza udokumentowana historia. Natomiast osadnictwo sięgające tysięcy lat wstecz na wystawie o Bieńczycach y, no już przed mniej więcej dziesięcioma laty, jeszcze w, kiedy nasze muzeum mieściło się na Osiedlu Słonecznym, no to tam kolega Maciej Niezian, który był kuratorem tej wystawy, pokazywał ze zbiorów Muzeum Archeologicznego taką z, no jakby sklejoną wazę z Bieńczyc, którą archeolodzy wydatowali no mniej więcej na, szóste, na połowę szóstego tysiąclecia przed Chrystusem. Także już wtedy tutaj ludzie się mieli po prostu znajdować. No i jedną z przyczyn, dlaczego oni te tereny zamieszkiwali już przed tysiącami lat był fakt, że kiedy człowiek nauczył się uprawiać ziemię, no to szukał sobie takich miejsc, gdzie ta ziemia była dobra. I tutaj w Nowej Hucie, dzisiejszej oczywiście, mógł takie tereny bez problemu odnaleźć.
0: No dobrze, ale wiesz co, bo... Tak się zastanawiam, no bo dobra, jest decyzja o budowie Nowej Huty i teraz mam pytanie, czy były plany, że to będzie osobne miasto? No bo wspomniałeś już, że ono zostało w 49. jakby założone, tak jeżeli tak możemy powiedzieć, ale dwa lata później przyłączone do Krakowa w sensie administracyjnym i formalnym. No i właśnie, czy były plany, żeby to było osobne miasto, czy po prostu to było w planach komunistów, tak, że, to, że, że to będzie część Krakowa?
1: Początkowo to miało być osobne miasto i tak się o Nowej Hucie mówiło przed tym połączeniem.
0: wydaje mi się, że to dzisiaj się mówi, że to jest... To jest inna kwestia, ale
1: to jest dosyć ciekawe, że nawet już po tym formalnym włączeniu Nowej Huty do Krakowa jeszcze wiem, w 1953 czy czwartym roku pojawiają się chociażby artykuły w prasie, które Nową Kutę dalej określają mianem miasta. Także tak, taki był pierwotny
0: pomysł. Więc nawet teraz, jak się jedzie właśnie do Nowej Huty, prawda, z centrum, właśnie zakładając, że, że, że ten jakby rdzeń nowej huty, to są właśnie te bińczyce, to wojewódzki
1: fleszów przede wszystkim, tak?
0: To jednak widać, mhm. jaka rzeczywiście, że to, to nie było, y, y, wiesz, y, tak bardzo blisko Krakowa, nie? Że jednak, jednak troszkę, troszkę, trzeba było tam przejść do, do, do tej nowej tej zwłaszcza wtedy, prawda? Jeszcze y... jak jeszcze nie było y, tramwaju pociągniętego, tak? Więc, y, więc rzeczywiście były takie plany, ale właśnie jakbyśmy jeszcze mogli powiedzieć miasto czy, czy kombinat jest założony, ale co się dzieje? z tymi ludźmi, którzy tutaj żyją. tak? To znaczy no bo...
1: też nie od razu, bo mm. budowa kombinatu ruszyła w roku 50.
0: Najczęściej... Czyli najpierw trzeba było wybudować jakby zaplecze to mieszka... mieszkalne. No to jest tak? bardziej tak? złożony problem. Mm. Może
1: nie tak, że najpierw całe zaplecze, bo pierwsze bloki rzeczywiście powstały jeszcze przed kwietniem 50 roku. Tutaj no, słynny blok na bandy 14, który uważa się za najstarszy blok nowochudzki został oddany do użytku dokładnie tydzień przed świętami Bożego Narodzenia, czyli 18 grudnia 1949 roku. No i też jak zaczęto budować kombinat, no to on nie od razu zaczął działać. Tak? Dopiero uruchomienie kombinatu, czyli początek jego produkcji, to uznaje się jako rok 54 i mhm. 22 lipca, no oczywiście też nieprzypadkowo. Wtedy dziesiąta rocznica manifestu lipcowego była taką okazją propagandową, żeby kombinat zaczął produkować. No a co się stało z tymi ludźmi, którzy tutaj wcześniej mieszkali? Ten początek budowy Nowej Huty, to można tutaj mówić o takich trzech grupach. No tu i w Krakowie, czyli powiedzmy już poza granicami Nowej Huty. Pierwszą z nich to byli ludzie, którzy... No właśnie, mieszkali tutaj wcześniej. Oni byli czasami nazywani mogilakami od nazwy miejscowości mogiła chociaż to określenie chyba nie dotyczyło tylko ich, ale także mieszkańców innych miejscowości. Drugą grupą no to byli ci ludzie przyjeżdżający z bardzo różnych regionów Polski oraz w ogóle spoza granic, no bo mało o tym dzisiaj pamiętamy, ale chociażby mieliśmy tutaj Greków, a nawet Macedończyków, którzy przyjeżdżali w pierwszych latach powstawania Nowej Huty. No i trzecia grupa, już może nie samej Hucie, ale troszkę dalej, czyli mieszkańcy Krakowa. I na tych trzech płaszczyznach dochodziło do przeróżnych kontaktów, no czasem wręcz konfliktów i to nie ma co tego ukrywać. Zdarzało się na przykład, że ci mogilacy, czyli ci mieszkańcy huty sprzed, tych terenów sprzed 1949 roku. No wiadomo, jeśli byli wywłaszczani, no to nie byli z tego zadowoleni. No bo to jest dość naturalne. A dostawali jakieś odszkodowanie? Dostawali odszkodowania, ale to były bardzo niewielkie kwoty. Tutaj profesor Kwalba w, szóstych, w szóstym tomie Dzień w Krakowa podaje, że to były wielkości rzędu tam 47, 98 groszy za metr, kwadratowy swojego mieszkania. Oczywiście to nie są nie, nie można tego przekładać na dzisiejsze pieniądze, ale to były bardzo symboliczne odszkodowania. Chociaż y, trzeba pamiętać, że też ci ludzie, czasem się tak myśli, że oni się stawali bezdomnymi przez to, ale tak też nie było, ponieważ później y, no dostawali przydział w y, tych blokach, które były... Y, Budowany tak, już przez robotników.
0: Tak, czyli to wierze. była też taka trochę można powiedzieć transakcja bartelowa, tak? czyli wy towarzysze dajecie ziemię, ale dostaniecie później mieszkanie. No
1: to znaczy nie, tak naprawdę nie tyle dajecie, bo tutaj nikt ich za bardzo o zdanie nie pytał i, <grym> no i tak. to było no, przymusowe. To już od kwietnia 49 roku, czyli jeszcze przed rozpoczęciem budowy tego typu. Przedsięwzięcia, czyli właśnie wywłaszczanie zaczynały mieć miejsce. No i ci chłopi miejscowi próbowali jak tylko mogli, no czasami dochodziło do bardzo dramatycznych wręcz stan, opóźniać te prace czy na przykład sabotować je. Co za dnia zrobiono, to oni w nocy próbowali usuwać, czy na przykład zasypywać jakieś rowy, które zostały wykopane usuwać jakieś paliki, słupy, które za dnia, które za dnia były zainstalowane przez robotników. No były takie sceny też, że na przykład już takie najbardziej dramatyczne, że przychodzili tutaj ci ludzie z jakimiś malutkimi dziećmi, niemowlakami albo, albo dwulatkami, oni kładli je, jakiś spychacz, no i tam zaczęli krzyczeć, że zabierasz ojcowiznę, no to zabierz też to, to nowe życie. Dochodziło do walk wręcz czasami. Są takie wspomnienia, że ci miejscowi używali tego, co mieli pod ręką, czyli jakieś kamieni, albo nie wiem, kos, albo wideł, do przepędzania tych młodych robotników. No i zdarzały się pobicia, zdarzały się. Niektórzy twierdzą, że nawet przypadki śmiertelne, że tutaj ludzie po prostu ginęli w wyniku takich zajść. No a sami robotnicy, ci młodzi, bo to przede wszystkim byli młodzi ludzie, no też czasami dopuszczać się różnych takich no po prostu niezgodnych z prawem czynności. No i mam tutaj parę takich cytatów przygotowanych dotyczących tego pierwszego okresu powstawania Nowej Huty. No, zdarzył się na przykład kiedyś przypadek, że w 1951 roku, że jakimś tam junakom potrącono część wynagrodzenia za to, że pojechali do Krakowa, czy nawet nie tutaj, tylko pojechali do miasta. No i tam no powiedzmy jakiś zły czyn popełnili. Tak? To Nie będziemy może, <śmiech> przepraszam, nie będziemy może tego rozwijać, chociaż tutaj mam, to jest, mogę zacytować za co ta kara była przyznana, za i tutaj cytat, niemoralne prowadzenie się, pijaństwo i wywoływanie awantur na ulicach Krakowa. Także tego typu sytuacje się zdarzały. I jeszcze tylko przeczytam tutaj, oddam głos takiemu panu, który mieszkał na tych terenach, gdzie budowano Nową Hutę. Urodzony w 1937 roku, czyli kiedy budowa ruszała, miał lat 12. Tak potem wspominał tamten okres i mówi tak, tu znowu cytat. Ale psychicznie źle się myślało o tej hucie. Źle ze względu na straszliwy luz młodzieży, straszliwą demoralizację. Wraz z budową nowej huty rozpanoszył się bezgranicznie rozkład moralny, no i strach przed rozbojami junaków w służby Polsce. Rzeczywiście psocili, bardzo dużo było pobić, napadów. Kradli, wszystko kradli. Pamiętam, jesienią kanał tutaj budowali. Zasypywano rzeczkę, piękną rzeczkę z czterema mły, młynami. Myśmy się zawsze pluskali w tej wodzie. staw niedaleko, żabki rechotały. Ta rzeczka to była radość. A później te dymy. Osuszono, zie osuszono ziemię. Do nas służba Polsce do dosadów biały dzień przyszła. Trzeba było się w domu zamknąć, bo by wszystkich pobili. Koniec cytatu. Także tak potem, to jest oczywiście jeden przykład wspominano, no powiedzmy takie kontakty między tymi rdzennymi mieszkańcami, a tą ludnością, która przybywała tutaj do, do pracy.
0: Tak, to jeszcze jakbyśmy mogli, mogli, że mogli Piotrze wyjaśnić, bo może nie wszyscy mogą wiedzieć, kto to był Junak? Mm -hmm.
1: e, no, Junacy to byli członkowie takiej organizacji Służba Polsce. Ludzie młodzi najczęściej to byli, były osoby między 16 a 21 rokiem życia, którzy byli kierowani no, właśnie do, w różne miejsca kraju, żeby chociażby właśnie do Nowej Huty, żeby... Wykonywać też prace budowlane przy niej. Była taka organizacja, która również miała wykazać, że ten nowy ustrój, który zapanował, jest tym właściwym, no i Służba w Polsce miała również wychowywać przyszłych zwolenników jego.
0: Tak, właśnie wspomniałeś też, że y, o tych problemach y, społecznych, tak? demoralizacji, no, ale też w takiej propagandzie właśnie PRL-u no to to miało być to takie wzorcowe miasto socjalistyczne bez Boga. Tak? Takie słynne hasło miasto bez, bez Boga. I właśnie jak to wyglądało? To znaczy, bo wydaje mi się, że Nowa Huta jest chyba z tego znana, czy może przynajmniej mi się kojarzy z tego, że, że to była jedna wielka walka o Kościół, tak? żeby tu wybudować Kościół. I jak to właśnie wyglądało? Mhm.
1: W 1952 roku po raz pierwszy zwrócono się z prośbą o możliwość wybudowania kościoła, no bo pamiętajmy to był obszar dość spory. Tutaj też nie było tak, że kościołów nie było zupełnie, no bo przecież mieliśmy chociażby dwa kościoły przy ulicy Klasztornej w Mogile, mamy kościół w Ruszczy, ten obecny z XV wieku, wiemy, że na miejscu starszego. A no, ale... tutaj
0: ten w, w Czyżynach?
1: W Czyżynach to jest kościół, no tak, no on też był oczywiście wcześniej. Bo... Tylko pytanie,
0: czy Czyżyny to, to jest Nowa Huta w ogóle?
1: No, Czyżyny to jest oczywiście Nowa Huta, ale to już jest kościół z okresu międzywojennego, z lat 30. -tych. Chociaż no, oczywiście też można wspomnieć, że można było z niego korzystać w tamtych czasach, kiedy Huta była budowana, bo on zwyczajnie istniał. Ale to wszystko to były spore odległości. No i była taka inicjatywa, żeby wybudować nowy kościół na terenie dawnej wsi Bieńczyce. Wtedy już włączonej do, do Krakowa.
0: Bo to było tak, że po prostu sami ludzie chcieli, tak? No mhm. bo to byli ludzie powiedzmy wychowani na wsiach, tak? To byli robotnicy, to byli... Tak, mieliśmy właśnie, tutaj jest ten ważny, ważny telefon do odebrania. Ale właśnie wracając, ale właśnie wracając do naszej rozmowy, to byli ludzie prości, znaczy no prości, no po prostu wychowani w tradycji katolickiej, bardzo często ze wsi, prawda, robotnicy, chłopi, no, którzy chcieli, prawda, co niedziela, tak, no mieć to, mieć Kościół, móc właśnie uczestniczyć w tym ży w życiu właśnie religijnym. No i to jest wydaje mi się też ważne, że to ludzie właśnie chcieli.
1: Y i w 1956 roku, kiedy zmieniły się władze, no to zmieniła się też troszkę sytuacja. Wcześniej te pisma pozostawały bez odpowiedzi, które były kierowane o no, jakby zainicjowanie budowy kościoła w przyszłości. No a wtedy, jednym z takich pomysłów w ogóle Władysława Gomułki, to można na skalę ogólnokrajową przełożyć, żeby zyskać poparcie społeczne dla nowej władzy było wydawanie zgód na budowę nowych kościołów, kapliczyk w całej Polsce i jedna z nich dotyczyła Nowej Huty. I faktycznie w 1957 roku powstaje nawet specjalny komitet budowy kościoła. Jest wybrane miejsce na jego lokalizację. Tam został przyniesiony taki wielki drewniany krzyż. No to wtedy było osiedle C1 pod 58 roku już noszące nazwę obecną, czyli osiedla teatralnego. Zorganizowano nawet konkurs architektoniczny na projekt tego kościoła. Wydawało się, że on w najbliższych latach będzie zbudowany, ale w 1960 roku, kiedy ta władza już troszeczkę jakby okrzepła, zaczęła się wycofywać z niektórych wcześniej wydanych zgód. No i taki przypadek mieliśmy też w Nowej Hucie. W 60 roku ksiądz Mieczysław Satora ogłosił, że dostał taki nakaz likwidacji krzyża. No i termin był bardzo krótki, bo on mówił o tym 24 kwietnia, a termin mijał dwa dni później. Czyli we wtorek 26 kwietnia. No było wiadomo, że zamiast kościoła w tej okolicy ma stanąć szkoła. Zgodnie z hasłem ówczesnym tysiąc szkół na tysiąclecie. No, to jeden z, jeden z takich większych sukcesów z tamtych lat, no bo faktycznie do 1966 roku powstało wiele, ponad tysiąc nawet szkół w całej Polsce. No i w tym także szkoła podstawowa, która do dziś funkcjonuje na osiedlu teatralnym, ale kiedy minął ten termin usunięcia krzyża, czyli nastała środa 27 kwietnia 1960 roku, no to przybyli tutaj robotnicy, którzy mieli go usunąć. Nie zrobili tego, bo nie byli w stanie, zostali przepędzeni przez mieszkańców, głównie mieszkanki wtedy pobliskich osiedli, czyli teatralnego, uroczego. Tam zaczął potem gromadzić się tłum, który z godziny na godzinę rosnął, zwłaszcza po godzinie 14, kiedy tam zmiana w kombinacie kończyła pracę. No I zostały wezwane posiłki, znaczy najpierw w ogóle siły porządkowe krakowskie, potem z innych miast wzywano posiłki, bo doszło do regularnych walk w tej okolicy, czyli tak zwanych walk o krzyż. Niektórzy mówili, że czy porównywali to wydarzenie w ogóle z zajściami poznańskimi w roku 56. Mówiono, że w Nowej Hucie wybucha, wybuchła właśnie rewolucja. Niektórzy twierdzili, że nawet były osoby zabite wtedy, chociaż na to nie ma żadnych dokumentów. Kościoła wówczas nie zbudowano, trzeba było jeszcze... Na kilka lat w ogóle o tej sprawie zapomnieć. W połowie lat 60. ponownie wydano zgodę na budowę kościoła w Nowej Hucie. Tyle, że już w innym miejscu, trochę dalej, za, poza obrębem starej Nowej Huty, czyli przy dzisiejszej ulicy Obrońców Krzyża. No oczywiście mówimy o kościele Matki Boskiej Królowej Polski, zwanej potocznie Arką Pana którą po 10 latach budowy w 1977 roku konsekrował Karol Wojtyła, który kilkanaście miesięcy później został papieżem.
0: Czyli tutaj komuniści się musieli niestety ugiąć przed rzeczywistością?
1: No Trzeba było się liczyć z tym, że, że jednak te kościoły będą powstawać i potem w latach 80., po przemianie ustrojowej, w latach 90., na początku lat 2000, bardzo dużo kościołów w Nowej Hucie powstawało.
0: Takim właśnie chyba też wyróżnikiem Nowej Huty jest też dosyć taka specyficzna architektura, tak zwana socjalistyczna, Jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat, kilka, kilka e, słów.
1: Tak, no Nowa Huta w ogóle pod względem architektonicznym jest bardzo ciekawym przypadkiem i to nawet nie mówimy o całej Nowej Hucie, tylko o no, nazwijmy ją właśnie tą starą nową hutą, tej najstarszej części, która była budowana we, według projektów Tadeusza Ptaszyckiego. Możemy tutaj zaobserwować w ogóle nawet jeszcze bloki projektowane według projektów przedwojennych, czyli Franciszka Adamskiego. No, do dziś możemy je oglądać wiem, na ulicy... Czy, czy może na osiedlu Wandy albo winlowem tam tego typu budownictwo mamy. Potem możemy się spotkać z takimi doskonałymi przykładami architektury socrealistycznej, wręcz podręcznikowymi. Jak ktoś nie wiem, ma na jakichś kursach historię sztuki, dochodząc do socjalizmu, zawsze nową kutę się wymienia. No i tu świetnym przykładem jest plac centralny jego zabudowa. Aleja róż, która z niego wychodzi, budownictwo, które charakteryzowało się dużą ilością ornamentów, no i fakt, także faktem, że nawiązywało w swojej bryle do renesansu, do baroku, czyli powiedzmy do tych czasów, kiedy w Polsku rządzili Pieci Królowie elekcyjni. Czasów, kiedy Polska, no tak się to ocenia, zwłaszcza wiek XVI, bo XVII to już chyba jednak trochę mniej ze względu na liczne wojny. Takiego szczytu potęgi w ogóle w naszej historii. Tutaj było też przesłanie odpowiednie, że tak jak kiedyś, te kilkaset lat temu Polska była krajem silnym, tak teraz pod nowym rządem również ona takim krajem się stanie, że będziemy ten socjalizm budować. No i wreszcie po 56 roku architektura też się zmienia. Ta zmiana polityczna miała wpływ na wiele dziedzin życia, na architekturę również i w Nowej Hucie nastaje nam, czy w ogóle w Polsce nastaje nam nowy styl modernizm, który różni się tym od poprzedniego stylu, że teraz już nie ma ornamentów. Teraz budujemy o wiele szybciej. Taniej też, to nie było bez znaczenia. No i te budynki modernistyczne jak blok szwedzki chociażby przy, na osiedlu szklane domy charakteryzują się również dużą ilością chociażby okien. Tak dużo światła naturalnego wpadało do, do tych domów. A jeszcze jak przejdziemy sobie znów na plac centralny, to nie ruszając się z tego miejsca, możemy zobaczyć przykłady budownictwa późniejszego. No bo chociażby gmach Nowochódzkiego Centrum Kultury był budowany na przełomie lat 70. i 80., a dodatkowo mamy całe osiedle Centrum E, e czy może właśnie nie całe, fragment osiedla Centrum E, który było budowane już na przełomie lat 80.-90. E, w stylu, którym nazywamy postmodernizmem i które były projektowane przez architekta Romualda Leglera w sierpniu 2023 roku. Nasze muzeum zorganizowało spacer z tym architektem, który oprowadzał po osiedlu, którego fragment projektował no i opowiadał o tym, jak to wszystko powstawało.
0: No dobrze Piotrze, ale tak już trochę zmierzając do, do końca, tak się właśnie zastanawiam. No, bo jesteśmy w Muzeum Nowej Huty. No, to jest tak naprawdę historia PRL-u, też tak? Wpisana w, to, w, tą, w tą dzielnicę, tak? No i ktoś może powiedzieć, no ale czym tu się chwalić, tak? No, to to PRL, tak? no to, to jakiś właśnie tak? słynny pomnik Lenina na Alei Róż, prawda. No i czym tu się chwalić, tak? no to, to się, raczej to nie jest jakaś tam super chwalebna historia, tak, żeby o tym, nie wiem, pisać, żeby, tak, żeby w ogóle się tym chwalić, tak. Tak by się mogło wydawać, zwłaszcza po tym okresie, powiedzmy, po upadku komunizmu. No i co wy wtedy takim osobom od odpowiadacie?
1: Po pierwsze, no chociażby te budynki soc socrealistyczne, które tutaj były przywoływane, one są tak modelowym przykładem tego stylu, bardzo krótkiego w Polsce, że są interesujące nie tylko dla polskich turystów, ale także dla ludzi z zagranicy, którzy przyjeżdżają tutaj i chcą to zobaczyć. Po drugie, jeśli ktoś już ma no nie wiem, jakieś uprzedzenia do okresu powojennego, to tak jak również wspominaliśmy wcześniej, można tutaj oglądać przykłady różnych zabytków starszych niż Nowa Huta. I to zdecydowanie no najstarszym zabytkiem nieruchomym na terenie Nowej Huty jest kopiec Wandy, który nie wiemy dokładnie kiedy powstał, ale przyjmuje się, że najczęściej, że to był siódmy Albo raczej VIII wiek, chociaż są tacy, którzy twierdzą, że on może być nawet kilka wieków starszych. Także mamy mnóstwo przykładów takiej też oferty turystycznej, która prowadzi przez zabytki sprzed 1949 roku. Mamy mnóstwo kościołów, znaczy może nie mnóstwo, ale kilka kościołów, z których część tutaj wymieniłem. Jeśli ktoś nie chce zwiedzać zabytków sakralnych, no to również obiekty świeckie, mnóstwo pałaców, dawnych dworów, chociażby w Pleszowie, no ten akurat dość późny, bo XIX-wieczny, ale mamy też dwory starsze, jak chociażby w Branicach ten lamus, no to jest przełom XVI-XVII wieku, kiedy on był budowany. Mamy dworek klasycystyczny w tej samej miejscowości. Tutaj z historią tych wsi były związane bardzo znane nazwiska takie, które no powiedzmy uczeń szkoły nawet podstawowej powinien kojarzyć, no bo chociażby Braniccy, tak, Czartoryscy, Lubomirscy, yy, no to są takie nazwiska powiedzmy, które no są po prostu znane nawet i dla osób, które nie interesują się jakoś za bardzo historią. My zresztą organizujemy jako muzeum też specjalne wycieczki autokarowe, zapomniane dziedzictwo Nowej Huty. Nyską? No nie, akurat te autobusem zazwyczaj, zwykłym, ogórkiem,
0: A nie. ogórkiem A. też
1: jeździmy. Tak, to, to się zdarza na zajrzeć do Huty. Sam takie wycieczki miałem i w zeszłym roku i dwa lata temu okazję prowadzić, przy czym one wtedy dotyczą no raczej historii Perelowskiej, przy tym czym też odwiedzamy chociażby kościół w mogile kościół i klasztor cystersów także to jest bardzo szeroka oferta e, turystyczna i e, no, ja, ja jakby nie rozumiem osobiście zarzutu, że to jest e, nie wiem historia powojenna jest czymś czym nie należy się chwalić no to jest jakiś wycinek historii Polski i, i tak naprawdę e, trzeba ją znać, żeby rozumieć to, co się w Polsce dzieje obecnie.
0: Tak, no ja odnośnie tego socjalizmu, to ja mam nadzieję, że nasi słuchacze z Warszawy się nie obrażam, ale pamiętam, jak pierwszy raz pojechałem do Warszawy, to to takie centrum, to moje pierwsze skojarzenie, że to jest po prostu jedna wielka nowa huta, tak? No bo te, te charakterystyczne właśnie zabudowania z placu centralnego u nas, no tam też można to spotkać w tych, w tych właśnie ulicach głównych no bo to też zabudowa powojenna. tak?
1: Nawet można tak przewrotnie powiedzieć trochę, że możemy w niektórych rejonach Nowej Huty zobaczyć jak Warszawa wyglądała przed II wojną światową, czyli przed zniszczeniem, czy to we wrześniu 1939 roku czy potem w czasach powstania warszawskiego, no bo wspomniane bloki Adamskiego tam na osiedlu Wandy, czy Willowem, są właśnie budowane według projektów, które były wykorzystywane w okresie międzywojennym w Warszawie. Także też Chociażby to może być interesujące dla mieszkańców Warszawy, gdyby tacy tutaj przyjechali.
0: Tak, my zachęcamy na pewno wszystkich z całej Polski, żeby przyjechali do Nowej Huty, żeby odwiedzali nie tylko Sukienice, Wawel, Kolegium Majus, ale też, żeby się wybrali za tak zwane Rondo Mogilskie tak? i przyjechali też do Nowej Huty i zobaczyli, zobaczyli na własne oczy, jak to, jak, jak, wygląda, jak wyglądało właściwie e, kiedyś. Socjalizm w praktyce. E, moim i Państwa gościem był Piotr Kapusta, Muzeum Nowej Huty, oddział Muzeum Krakowa. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia ponownie.
0: Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigilluauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.